0: Isaac Asimov,
1: la República Romana Capítulo 4 La conquista de Sicilia Pirro Mientras los romanos estaban empeñados en su guerra de medio siglo con el Samnio, el hijo de Filipo de Macedonia llevaba a cabo la más asombrosa hazaña militar de los tiempos antiguos, y quizá de todos los tiempos. Con su pequeño y magníficamente entrenado ejército, del que formaba parte la falange macedónica, Alejandro Magno pasó a Asia Menor y atravesó todo el imperio persa, ganando todas las batallas contra todos los enemigos. Llevó las armas griegas y la cultura griega a los desiertos de Asia Central, a la frontera noroccidental de la India y Egipto. Todo el vasto imperio persa cayó bajo su dominio. Pero en 323 a.C., Alejandro murió en Babilonia a la edad de 33 años. Solo dejó, para sucederle, un hermano deficiente mental y un bebé. Pronto fueron suprimidos y sus generales empezaron a disputarse el imperio. Lucharon unos contra otros incesantemente. Y en 301, después de una gigantesca batalla librada en Asia Menor, parecía obvio que ninguno de ellos iba a quedarse con todo. El imperio de Alejandro quedó permanentemente dividido. La principal parte de Asia, incluyendo Siria, Babilonia y las vastas regiones situadas al este, cayeron bajo la dominación del general Seleuco, quien se proclamó rey. Sus descendientes iban a gobernar durante, los, durante siglos, lo que recibió habitualmente el nombre de Imperio Seleucida. Egipto cayó en manos de otro de los generales de Alejandro, Ptolomeo. Sus descendientes, todos los cuales se llamaron Ptolomeo, gobernaron Egipto como reyes, por lo cual esa tierra y ese periodo de su historia son llamados el Imperio Ptolemaico. Asia Menor quedó escindida en una serie de pequeños reinos, a los que nos referiremos más adelante. En conjunto esas partes macedónicas del imperio persa constituyeron los reinos helenísticos, y en 281 a.C., cuando Roma y Tarento estaban a punto, estaban a punto de combatir, se hallaban todos firmemente establecidos. Pero todos ellos estaban demasiado lejos para prestar ayuda a Tarento y además demasiado atreagados en reñir unos con otros. Más cerca estaba la misma Macedonia, pero se hallaba muy debilitada por el hecho de que tantos de sus mejores hombres hubiesen marchado al exterior para convertirse en gobernantes de vastos reinos al este y al sur. La debilitó aún más el hecho de que hubiese desaparecido la vieja familia real macedónica y de que los generales rivales luchasen por su dominio. En verdad, en 281 a.C., Macedonia se hallaba en un estado de total anarquía y no podía ayudar a nadie. Contribuía a esa anarquía el reino de Epiro, situado sobre la frontera occidental de Macedonia. Desde el 295 a.C., el rey Epiro era Pirro, hijo menor de de un primo de aquel Alejandro de Piro que antaño había invadido Italia véase página 28 de todos los gobernantes en el helenísticos de la época Piro era, con mucho, el mejor general además era el que más cerca se hallaba de Tarento por añadidura era esencialmente un romántico que nunca se sentía más feliz que cuando estaba empeñado en, en alguna aventura militar en verdad su gran fracaso consistió en que nunca se detuvo para consolidar una victoria, como siempre hacían los romanos, sino que constantemente se lanzaba a una nueva aventura antes de dar término a la anterior. Pirro había contribuido al infortunio de Macedonia, invadiéndola en, 200, en el 286 a.C. y la retuvo durante siete meses antes de ser expulsado de ella. Ahora, hacía cinco años que estaba enmoheciéndose en La Paz, y estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de combatir. A él, pues, se dirigieron los tarentinos, pues parecía hecho a la medida de ellos. Se hallaba a sólo 80 kilómetros, era un gran general y estaba ansioso de luchar. ¿Qué más podían pedir los tarentinos? <coughs> Pirro respondió al llamado, por supuesto, y en 280 a.C. llegó a Tarento, sin duda no estaba allí solo para ayudar a Tarento. Tenía sus propios planes. Iba a ponerse a la cabeza de un ejército griego que había de derrotar a Roma y Cartago y establecer en Occidente un imperio tan grande como el que su primo lejano Alejandro Magno había creado en el Este. Pirro llevó consigo a 25.000 soldados veteranos y entrenados en la técnica de la falange, a los que los romanos iban a enfrentarse ahora por primera vez. Ya no se trataba de tribus italianas, que luchaban bravamente, pero sin ciencia. Esta vez tendrían frente a ellos a un avesado general, maestro en todas las artes de la guerra. Pirro no, no solo llevó hombres. Cuando Alejandro llegó a la India en su marcha victoriosa, halló que los ejércitos indios luchaban con enormes elefantes de grandes colmillos. Los usaban como se usan los tanques en la actualidad para aterrorizar al ejército enemigo y aplastarlo por el mero peso. Alejandro era suficientemente genial como para derrotar a los elefantes, pero sus generales no vieron ninguna razón por la cual no hacer uso de ellos. Durante una generación los elefantes combatieron de una u otra parte, y a veces de ambas, en todas las grandes batallas que libraron los macedonios. Pierro llevó 20 elefantes a Italia y empezó a actuar inmediatamente. Su primera tarea fue poner en vereda a los tarentinos. Si querían ayuda tenían que colaborar. Cerró los teatros y los clubs y empezó a entrenar a los ciudadanos. Los tarentinos chillaron horrorizados y Pierro envió a Epiro a los más ruidosos. Esto aquietó a los restantes. <coughs> más tarde ese mismo año, marchó al encuentro de los romanos hasta Heraclea, a mitad de camino entre Tarento Ituri eligió un sitio de terreno suficientemente llano para su falange y preparó su caballería y sus elefantes. Los romanos contemplaron con terror a las enormes bestias. Nunca habían imaginado que pudieran existir tales seres, y los llamaron bueyes rúcanos. <coughs> los romanos atacaron, pero la falange permaneció inmutable. Y cuando Pirro envió a los elefantes a la carga, los romanos tuvieron que retirarse. Pero en buen orden, la primera batalla entre la flange y la legión había dado la victoria a la primera. Pero Pirro no se llamó a engaño. Cabalgó sombríamente por el campo de batalla y observó que los muertos romanos tenían las heridas en la frente. No habían echado a correr ni siquiera ante los elefantes. Podían ser bárbaros, no griegos, pensó Pirro, pero combatían como macedonios. La victoria de Heraclea alentó a algunos de los enemigos de Roma, apenas conquistados, a rebelarse una vez más. Los samnitas en particular contemplaron con gozo la derrota romana y se unieron inmediatamente a Pirro. Pirro, que no estaba muy ansioso de seguir luchando contra los romanos, pensó que sería justo conc concretar una paz con Roma basada en el principio de vivir y deja vivir. Por ello envió a Cineas, un griego que se hallaba destacado por su habilidad oratoria, a Roma para que persuadiera a los romanos a hacer la paz. Cineas habló ante el Senado y su hábil discurso estuvo a punto de impulsar a los, a los senadores a convenir la paz, pero según la tradición, en ese momento apareció en la escena el Vía Apia, estaba ya viejo y ciego. Ah, perdón, el viejo censor Apio Claudio Ca Caesius, Caecus. Eh, el héroe de la Segunda Guerra Samnita y constructor de la vía Apia estaba ya viejo y ciego, se hallaba demasiado débil para caminar, por lo que tuvo que ser transportado hasta la Cámara del Senado, sin embargo sus palabras no fueron débiles, con una voz trémula planteó un solo requisito, nada de paz con Pirro, dijo, mientras uno solo de sus soldados permaneciera en suelo italiano. El Senado inmediatamente adoptó esa posición y Cineas partió después de ver fracasar su misión. Pirro tuvo que compartir. Marchó, marchó hacia el noroeste hasta la, hasta la campaña tomando ciudad tras ciudad y acercándose hasta 40 kilómetros de la misma Roma. Pero no pudo conmover la lealtad de las ciudades latinas y se vio obligado a volver a Tarento para invernar. Durante ese invierno, los romanos mandaron enviados a Pirro para negociar el rescate y el retorno de los prisioneros romanos. El principal enviado fue Cayo Fabricio, que había sido cónsul dos años antes. Pirro recibió a Fabricio con grandes honores y trató de persuadirle a que instara al senado romano a hacer la paz. Fabricio se negó. Cuando Pirro le ofreció sobornos cada vez mayores, Fabricio, aunque era no un hombre pobre, los rechazó todos. Para poner a prueba aún más a Fabricio, según la tradición romana, Pirro ordenó que llevaran silenciosamente un elefante detrás de él y lo hicieran bramar. A Fabricio no se le movió un músculo. Lleno de admiración, Pirro, que era un hombre generoso y caballeresco, ordenó que liberasen a los prisioneros sin rescate. <coughs> Fabricio tuvo oportunidad de retribuir esta generosidad durante la siguiente campaña estival. El médico de Pirro acudió secretamente al campamento romano y propuso envenenar al rey Epirta por un soborno, pero Fabricio, indignado, hizo apresar al pobre asesino, al posible asesino, y lo entregó a Pirro. Puesto que los intentos de paz continuaron fracasando, Pirro marchó hacia el norte nuevamente en 279 a.C. Maniobró para que los romanos le presentaran batalla por segunda vez en terreno llano, en Ausculum, a unos 160 kilómetros al norte de Tarento. Como antes, los romanos cargaron contra la falange sin lograr doblearla. Como antes, Pirro hizo avanzar a sus elefantes y nuevamente los romanos tuvieron que retirarse. En esta batalla, uno de los cónsules romanos era Publio Decio Mus, nieto y tocayo del cónsul que había buscado la muerte para derrotar a los latinos e hijo y tocayo del cónsul que se había sacrificado para derrotar a los galos. Se dice que el nuevo Decio hizo lo mismo, pero esta vez su sacrificio no dio resultado. Pirro ganó igual. Por segunda vez la legión y la falange se enfrentaron y por segunda vez ganó la falange, pero sería la última. Tampoco esta segunda victoria fue muy satisfactoria para Pirro. Sus pérdidas habían sido grandes y particularmente entre las tropas que había llevado consigo, y esto era grave. Porque no podía confiar en las tropas griegas de la, griegas de la Magna Grecia. Menos aún podía confiar en la lealtad de sus súbditos italianos. Por ello, cuando uno de sus compañeros congratuló a Pirro por su victoria, éste respondió bruscamente, otra victoria como esta... Y volveré a Epiro sin un solo hombre. De aquí viene la frase victoria pírrica, la cual alude a una victoria tan costosa que equivale a una derrota. Pirro quedó tan debilitado por su pírrica victoria, que no se consideró en condiciones de perseguir a los romanos en retirada. Que se vayan. Tampoco podía contar con recibir refuerzos de su patria, pues mientras Pirro estaba combatiendo en Italia... Bandas de galos descendieron repentinamente sobre Macedonia, Epiro y el norte de Grecia, paralizando toda la región. Pirro habría hecho mejor en luchar en su país para salvar su propia patria. Pirro buscó una salida honorable y la encontró en el hecho de que ahora Roma había sellado una alianza con Cartago. Esta ciudad africana había estado combatiendo con los griegos durante siglos, y puesto que ahora también los romanos luchaban contra ellos, ¿Por qué no formar una alianza? Esto brindó al rey de Epiro una manera lógica de combatir a los romanos, que tan terribles eran aún en la derrota. <coughs> Podía cruzar a Sicilia y luchar con Cartago, aliada de los romanos. En 278 a.C. partió hacia Sicilia. Allí se enfrentó con dos enemigos. Estaban primero los cartagineses y luego los mamertinos, hijos de Marte que eran en realidad tropas italianas importadas a Sicilia por Agatocles para ser su guardia de, de corps personal. Tales soldados mercenarios, esto es soldados que prestan servicio por una paga, la, 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 todos saben lo que es un mercenario, puede ser pueden ser muy útiles, pues luchan mientras se les pague y son muy leales a quien les paga. Además, como la guerra es su profesión, por lo común luchan bravamente, aunque solo sea para amenazar su cotización, en la batalla siguiente, al demostrar que son valiosos. Pero si la paga no llega, son proclives a apoderarse de lo que necesitan o quieren arrancar, arrancándolo de la eh, yerme población que los rodea. Y habitualmente no vacilan en saquear la misma población para cuya defensa fueron contratados. Así, después de la muerte de Agatocles, los mamartinos fueron una pesada carga para la población griega. Pirro atacó con éxito a ambos grupos acosándolos en diferentes vértices de la isla triangular, a los mamartinos en el vértice septentrional y a los cartagineses en el occidental. Pero los griegos sicilianos se sintieron cada vez más incómodos con la disciplina bélica de Pirro, y como los romanos estaban haciendo progresos en Italia en su ausencia, los tarentinos volvieron a llamarlo desesperadamente. Partió de vuelta para Italia en 276 a.C. y nuevamente avanzó hacia el noroeste al corazón de Italia. En 275 a.C. estaba dispuesto para una nueva batalla, esta vez en, Beneven en Benevento, a unos 65 kilómetros al oeste de Ausculum. Pero los romanos, después de enfrentarse con elefantes y la falange dos veces, idearon una defensa contra ellos, atacaron en una región montañosa sin permitir a Pierro formar su falange en terreno llano. Además, antes de atacar, hicieron que los Arqueros arrojaron flechas bañadas en cera ardiente a los elefantes. Estos, heridos por el fuego, volvieron grupas y rompiesen sus, las propias filas de Pirro. La falange que trató de formar filas en el desigual terreno quedó dispersa e inerme. Las legiones romanas atacaron. La, la tercera batalla de Pirro terminó en una completa derrota para él. Volvió a Tarento, renunció amargamente a todo intento ulterior de luchar con los romanos y se marchó a Epiro para lanzarse luego a otras guerras en Grecia. Murió tres años más tarde en las calles de una ciudad griega por una teja que una mujer arrojó sobre su cabeza. Hasta el fin de sus días siguió ganando batallas y perdiendo guerras. Mientras tanto, en 272 a.C., los romanos tomaron Tarento y destruyeron toda su capacidad para liberar guerras. Pero, lo dejaron a su, pero le dejaron su autonomía. La última ciudad griega de la Magna Grecia que seguía libre era Reggio, en la punta del pie de la bota italiana. Los romanos la tomaron en 270 a.C. Luego les tocó el turno a los Samnitas. Roma estaba inflexiblemente decidida a castigarlos por la ayuda que le brindaron a Pirro. En una sola campaña, a veces llamada la Cuarta Guerra Samnita, fue destruido lo que quedaba de la libertad samnita. En 269 a.C. también, Etruria fue liquidada, y en 265 a.C. fue tomada la última ciudad libre que quedaba en ella. Cartago
2: Roma dominaba ahora toda Italia al sur de la frontera de la Galia Cisalpina. Esta frontera estaba en, los, en las márgenes del pequeño río Rubicón en en siglos posteriores, aunque la marea de la conquista romana se había desbordado mucho más allá de ese límite, el río Rubicón siguió siendo considerado como la frontera de Italia. No toda la Italia romana era gobernada del mismo modo. De hecho, Roma tenía una variedad de métodos de dominación y los usaba a todos. Algunas regiones eran completamente romanas y sus habitantes tenían plenos derechos de ciudadanía y hasta podían votar si iban a Roma para hacerlo. En algunas ciudades tenían el poder, colonos, Romanos, hombres de experiencia militar que vivían allí con sus familias, permanecían como guarniciones en un territorio potencialmente hostil. Otras regiones tenían una alianza con Roma, con mayor o menor grado de autonomía, y otras zonas en las que había existido considerable enemistad hacia Roma estaban sometidas a un rígido control, con escasa o ninguna autonomía. Las ciudades o regiones podían cambiar de rango, según su conducta, y recibir mayores derechos como recompensa por su lealtad o degradadas como castigo a la deslealtad. En todos los casos, Roma tenía las riendas y arreglaba las cosas de modo de impedir que diferentes ciudades hiciesen causa común. Al colocar a distintas ciudades en diferentes sistemas de gobierno, hacía más improbable que hallaran una base para una acción común. A través de toda su historia... Roma mantuvo su ascendiente en parte, en parte dividiendo las regiones gobernadas y en parte uniendo todo lo posible los intereses de cada una de ellas con Roma por el temor o por la esperanza. La política de divide y triunfarás se hizo tan famosa que esa frase ha sido familiar para todas las generaciones siguientes hasta nuestra época. Roma ejercía ahora su dominación sobre más de 130.000 kilómetros cuadrados con una población de unos 4 millones de habitantes. Un siglo después de haber sido arrasada por los galos, había llegado a ser una potencia mundial, en pie de igualdad con Cartago y los diversos reinos helenísticos. Como, como potencia mundial, y la última y la que más rápidamente había surgido, Roma tenía que despertar la envidia y las aprensiones de las viejas potencias. En particular, fue ahora Cartago la que se sintió alarmada pues ella y Roma eran las dos grandes potencias del Mediterráneo Occidental, y Cartago pensó, con toda razón, como se vio más tarde, que solo había lugar para una. Dejé antes la historia de Cartago en la época de su fundación, con el cuento mítico de Dido y Eneas. Al principio, Cartago solo fue una serie de ciudades coloniales del Mediterráneo Occidental fundadas por los fenicios, aunque ella fue la de mayor éxito. Pero poco después del 600 a.C., Nabucodonosor, Nabucodonosor, de Babilonia, conquistó Fenicia y destruyó su poder. Esto dejó solas a las colonias fenicias, que se agruparon alrededor de Cartago, cuya flota se convirtió entonces en la más poderosa occidente. Cartago halló sus principales enemigos en los colonos griegos, que a la sazón estaban expandiéndose hacia el oeste desde hacía dos siglos y medio, desbordándose sobre Italia y Sicilia. Al fin de combatir a los griegos, Cartago estaba dispuesta a aliarse con las potencias nativas de la tierra firme italiana. Al principio se aliaron con los etruscos, y en la batalla de Alalia, por el 550 a.C., la expansión griega fue frenada en forma permanente. Bajo su primer líder militar enérgico, Magón, Cartago extendió su influencia sobre la gran isla de Sardeña, situada al oeste de Italia, y sobre las Islas Baleares más pequeñas y situadas a 360 kilómetros al oeste de Sardenia. Se supone que en la masa oriental de estas islas fundó una ciudad que en tiempos antiguos era llamada Portus Magonis y que aún hoy se llama Maón. Cartago estableció puestos comerciales en las costas del Mediterráneo occidental y también efectuó exploraciones más allá del Mediterráneo. Hay oscuros relatos de expediciones al Atlántico que llegaron hasta las Islas Británicas y de otras que exploraron la costa occidental de África y que hasta quizá hayan circunnavegado este continente. El principal y duradero, y duradero conflicto de Cartago en los siglos de su grandeza fue con los griegos de Sicilia. Los griegos habían ocupado los dos tercios orientales de la isla, pero los cartagineses tenían el tercio occidental, que incluía Panormo, la moderna Palermo, sobre la costa septentrional, y Lilibeo en el extremo occidental. Los avalares de la guerra en Sicilia variaban sin que se llegase nunca a una victoria completa de una parte u otra. Cuando los cartagineses tenían generales capaces, se adueñaban de toda la isla, excepto de Siracusa. Nunca pudieron capturar esta ciudad. Cuando los griegos combatían bajo un jefe enérgico, como Dionisio, Atócles o Pirro, se apoderaban de toda la isla, excepto Lilibeo, ciudad que nunca lograron capturar. Pirro también fracasó en Lilibeo, y cuando abandonó Sicilia, en, un cl en una clarividente profecía, dijo ¿Qué campo de batalla dejo para los romanos y los cartagineses? Hasta entonces, Cartago y Roma habían sido amigas desde hacía dos siglos y medio, pues tenían un enemigo común en los griegos. Ya en, 500, en 509 a.C., cuando Roma se hallaba aún bajo los Tarquines, Cartago había formado un tratado comercial con ella. En 348 a.C. este tratado fue renovado y todavía en 277 a.C. Cartago y Roma formaron una alianza contra Pirro. Pero ahora Pirro se había marchado y las ciudades griegas de Italia habían sido tomadas por Roma. Pero a Cartago le quedaba el viejo campo de batalla de Sicilia. Siracusa aún era fuerte y, después de la partida de Pirro, su general Hierón era, del, era el griego más destacado de Occidente. Había combatido bien bajo Pirro y era un hombre valiente y capaz. La primera hazaña bélica de Hierón fue contra los Mamertinos, a quienes Pirro había acorralado en Mesana, en el extremo noroeste, en el extremo noreste de la isla. Ahora estaban surgiendo de nuevo y haciendo estragos. Hierón marchó contra ellos los derrotó en 270 a.C. y los confinó nuevamente a Mesana. Los agradecidos siracusanos lo hicieron rey, con el nombre de Hierón II. Después de asegurar su dominación, Hierón decidió volver a Mesana, en 265 a.C. y, en alianza con Cartago, arrasar para siempre la fortaleza mavertina. Bien podía haber hecho, haberlo hecho, pero los mavertinos, reflexionando en el hecho de que, a fin de cuentas, eran soldados italianos, pidieron ayuda a la potencia mundial italiana, Roma. Roma siempre respondía a tales llamadas y un ejército encabezado por Apio Claudio Caudex, un hijo del viejo censor, pasó a Sicilia y derrotó fácilmente a las fuerzas de Hierón en 263 a.C. Hierón no esperó una segunda derrota, vio bien dónde estaba el futuro, se retiró a Siracusa y firmó una paz separada con Roma. Hasta el fin de su largo reinado, gobernó durante 55 años y murió en 215 a.C., cuando tenía más de 90 años de edad, fue un fiel aliado de Roma. Por ello, Roma dejó en paz a Siracusa y en el pleno goce de su autonomía. Fue el medio siglo más pacífico y próspero que tuvo nunca Siracusa. Y mientras en otras partes se producía el ocaso del poder griego, Siracusa pasó por una edad de oro. Pero la guerra entre Roma y Cartago continuó. Para Roma, los cartagineses eran poeni su versión de Fenicia, la tierra de la que provenían los cartagineses. Por ello, esa primera guerra con Cartago
0: es llamada la Primera Guerra Púnica. ¿Sí vos, Sibir, o
1: Sí, porque ahora tienes... Los romanos en el mar. Quizás los romanos esperaban una guerra breve y fácil. Después de todo, los griegos habían logrado derrotar varias veces a los cartagineses. Solo 15 años antes, Pirro los habría derrotado fácilmente, y Roma a su vez había derrotado a Pirro. Optimismo de los romanos pareció más justificado aún eh, después de lograr una gran victoria sobre Cartago en Agrigento, sobre la costa meridional de Sicilia, en 262 a.C., pero a lo largo de toda su historia, cuando mejor luchaban los cartagineses era cuando estaban con la espalda contra la pared. Obligaron a los romanos a luchar desesperadamente a cada paso y su lejano baluarte occidental de Lilibeo parecía inexpugnable. Ni un griego había logrado tomar Lilibeo y los romanos pensaron que a ellos no les iría mejor. Tampoco podían poner sitio a Lilibeo para rendirla por hambre, mientras la flota cartaginesa pudiera llevar cómodamente alimentos y suministros al puerto. Los romanos entonces tomaron una osada decisión. combatirían y derrotarían a los cartagineses en el mar. Parecía una decisión insensata, pues Cartago tenía una larga historia de habilidad marina. Poseía la mayor flota del Mediterráneo occidental y una tradición centenaria de comercio y guerra en el mar. En cuanto a los romanos, todas sus victorias las habían obtenido en, en tierra. Tenían barcos, claro está, pero pequeños. Ninguno que pudiese gozar aproximadamente a los barcos de guerra cartagineses. Los romanos ni siquiera sabían construir grandes barcos. ¿Cómo podían abrigar la esperanza de poder combatir en el mar? Afortunadamente para Roma, un quinquirene, un barco con cinco hileras de remos, en vez de las tres que tenían los tirre, tirremes romanos, mucho más pequeños, Cartaginés naufragó y fue arrojado a la costa en la punta de la bota italiana. Los romanos lo estudiaron y aprendieron cómo construir un quinquirrene. Indudablemente recibieron ayuda de sus súbditos griegos, pues también los griegos tenían una larga tradición naval. Los romanos procedieron a construir una cantidad de quinquierrenes y mientras lo hacían entrenaron a las tribulaciones en tierra. Esto no fue tan difícil como podría parecer, ya que los romanos no tenían ninguna intención de superar a los hábiles capitanes marinos cartagineses, pues claramente habrían fracasado. En cambio, equiparon a sus barcos con garfios. Su intención era ir directamente en busca del enemigo, adherirse firmemente a los barcos cartagineses mientras los garfios y luego <coughs> mediante los garfios y luego hacerse pasar sus, hacer, hacer pasar sus hombres a ellos. Los romanos pretendían crear condiciones que les permitieran liberar algo equivalente a una batalla terrestre que tendría lugar a las cubiertas de los barcos. En 260 a.C. los romanos estuvieron listos. Un pequeño contingente de su flota fue capturado por los cartagineses, lo que debe de haber inspirado a estos un exceso de confianza. El cuerpo principal de la flota romana, recién salida de los bosques italianos, zarpó bajo el mando de Cayo Duilio Nepote. Era él quien había diseñado los garfios. Eran vigas de la con largas púas fijadas por debajo. Se las levantaba cuando el barco romano se aproximaba y se las dejaba caer pesadamente cuando estaba junto al barco enemigo. Los pinchos se clavaban profundamente en la cubierta enemiga y los dos barcos permanecían unidos. La flota romana encontró a la cartaginesa frente a Milas, puesto, puesto marino situado a 24 kilómetros al oeste de Mesana. Los barcos se aproximaron y cayeron las vigas, se clavaron las púas y los soldados romanos se abalanzaron sobre los sorprendidos cartagineses, a los que derrotaron casi sin lucha. Catorce barcos cartagineses fueron hundidos y 31 tomados. La reina de los mares fue derrotada por un recién llegado. Duilio Nepote obtuvo el primer triunfo naval de la historia romana pero la voluntad de lucha de los cartagineses se mantuvo, su fortaleza de Sicilia Occidental permanecía firme y los cartagineses tenían suficientes barcos y suficiente habilidad como para mantenerla provisionada. Los romanos, entonces, decidieron tomar otra medida e imitar a Agatocles, es decir, atacar a Cartago en su propio terreno, como había hecho aquel. En 256 a.C., Régulo, quien era cónsul a la sazón, a la sazón Espérate, ¿qué? No, espérate. Um,
0: un renglón. de soltas. Sí, me salté un renglón. Eh,
1: verá, no veo dónde qué. Acá, voy leo desde acá. En 256 a.C. se equipó una enorme flota de 330 tirrenes y se la puso bajo el mando de Marco Atilio Régulo, quien era cónsul a la sazón. La flota bordeó la parte oriental de Italia, su talón, y navegó a lo largo de la costa meridional. A mitad de camino, frente a un lugar llamado Ecnomo, se encontró una flota cartaginesa aún mayor. Se libró una segunda batalla naval, la mayor de todas, las libradas, de todas las libradas hasta entonces, y nuevamente los romanos obtuvieron la victoria. Abatida temporalmente la potencia marítima cartaginesa, el camino quedaba despejado y los romanos enfilaron hacia la costa cartaginesa, se repitió exactamente la misma situación que en el tiempo de Agatocles. Los cartagineses no habían aprendido la lección, que su tierra no era inmune a la guerra. Aún estaba desarmada y sin defensa. y Régulo no halló dificultad alguna en derrotar a los ejércitos cartagineses apresuradamente reclutados y en dominar la región. Finalmente apareció entre los muros de Cartago y cuando ésta, atemorizada hasta la locura, se mostró dispuesta a hacer la paz... Régulo planteó exigencias tan extremas que el gobierno cartaginés decidió luchar. Era preferible sucumbir combatiendo. Pero entonces estaba en Cartago un espartano llamado Jantipo. Hacía mucho que habían pasado los tiempos de grandeza militar de Esparta, pero la vieja tradición sobrevivía en los corazones de muchos espartanos. Jantipo habló audazmente y dijo a los cartagineses que habían sido derrotados no por los romanos, sino por la incompetencia de sus generales. También habló y sus convincentes sonar, eh, y tan convincentes sonaron sus palabras que los enloquecidos cartagineses le dieron el mando. Logró esforzadamente reunir un ejército al que agregó 4.000 jinetes y 100 elefantes. En 255 a.C. condujo sus tropas contra los romanos, debilitándolo, debilitados desde hacía algún tiempo porque una gran parte del ejército había sido llamado a combatir en Sicilia. Régulo podía haberse retirado pero decidió que el orgullo romano exigía que permaneciese en su puesto y luchara. Luchó, fue derrotado y tomado prisionero. La primera invasión romana de África terminó así en un completo fracaso. El senado romano al recibir noticia de esto envió su flota con refuerzos a África. Esta flota derrotó a los barcos cartagineses que trataron de impedirle el paso, pero luego tuvo que enfrentarse con un enemigo peor. Si los romanos hubiesen tenido mayor experiencia, habrían reconocido los signos de la inmanente tormenta y habrían sabido que hasta los barcos romanos debían buscar refugio ante una tormenta. Llegó la tormenta, la flota romana fue destruida y perecieron ahogados miles de soldados romanos. Los cartagineses, alentados al enterarse de esto, enviaron refuerzos y hasta elefantes a Sicilia, pero los romanos reaccionando como poseídos por los demonios, construyeron una nueva flota en tres meses. Esta flota zarfó, zarpó a Sicilia, donde ayudó a tomar pan, panormo. Luego patrulló la costa africana sin hacer nada importante, y cuando quiso volver a Roma también fue atrapada por una tormenta y destruida. La guerra continuó inútilmente en Sicilia. Y en 250 a.C. los cartagineses pensaron en la conveniencia de llegar a una paz de compromiso. Enviaron una embajada a Roma para proponerla y Régulo, el general romano capturado, acompañó a la embajada para apoyar. Así lo había prometido el pedido de paz. Régulo dio su palabra de honor de volver a Cartago si la embajada fracasaba. Pero cuando la embajada llegó a Roma, Réulo, para sorpresa y horror de los cartagineses, se levantó al tercenado para decir que no merecía la pena salvar a prisioneros como él, que se habían rendido en vez de morir en batalla, y que la guerra debía continuar hasta el fin. Luego volvió a Cartago, donde los encolerizados cartagineses lo torturaron hasta su muerte. Esta historia puede no ser verdadera. Todo lo que sabemos de los cartagineses es lo que nos han dicho los autores griegos y romanos. Inveterados enemigos de Cartago se complacían en relatar historias de atrocidades que no sobrevivió escritos cartagineses de autodefensa o de contraataque. En 249 a.C. los romanos construyeron otra flota y la enviaron al Lilibeo, que aún después de 15 años de guerra, seguía firmemente en manos de los cartagineses. Al mando de esta flota se hallaba Publio Claudio Pulcro, Claudio el Hermoso, hijo menor del viejo censor y hermano de aquel Apio Claudio, que fue el primero en conducir un ejército romano a Sicilia. En vez de mantener el asedio de Lilibeo, <coughs> Claudio Pulcro decidió atacar a la flota cartaginesa que estaba en Drenpanum, a 32 kilómetros al norte. Como era habitual en aquellos tiempos, los sacerdotes de a bordo esperaron augurios favorables de los pollos, pero los pollos no comían, lo cual era muy mal augurio. Cuando Pulcro Claudio Pulcro era un romano que desdeñaba tales creencias supersticiosas. Cogió los pollos y los arrojó al mar, diciendo, pues si no quieren comer, que beban. Pero si el almirante no era supersticioso, lo eran los marinos, quienes de, se desalentaron totalmente ante este sacrilegio. Más grave aún era Claudio Pulcro, era que Claudio Pulcro no ocultó sus movimientos y perdió la ventaja de la sorpresa. Los cartagineses lo estaban esperando y lo derrotaron, destruyeron su flota y destruyeron su flota. El jefe romano pronto fue llamado de vuelta, juzgado por alta tra traición a los pollos, supongo, y se le impuso una pesada multa. Poco después se suicidó. Finalmente los cartagineses hallaron el hombre que necesitaban desde hacía mucho. Se trataba de amílcar Barca quien fue hecho jefe de los ejércitos sicilianos en 248 a.C., cuando era todavía muy joven. Si desde un comienzo alguien como él hubiese estado al mando de los, de, de los cartagineses, estos habrían ganado, pero en ese momento ya defendía una causa especialmente, esencialmente perdida.
0: No obstante, hizo maravilla. sí sure. No obstante, hizo maravillas.
2: Durante dos años asoló la costa it italiana y luego, lanzándose sobre Panormo, se apoderó de ella por sorpresa y continuó realizando incursiones por Sicilia. Los romanos no podían atraparlo ni detenerlo, y Lilibeo todavía resistía firmemente contra los romanos. Pero en aquellos años la salvación de los romanos estuvo sencillamente en que jamás se cedieron. En 242 a.C. construyeron otra flota y derrotaron a la flota cartaginesa frente a la costa occidental de Sicilia. Esto, esto puso fin a toda posibilidad de enviar refuerzos a la audaz Amílcar. Con renuncia, Amílcar decidió que no había más remedio que hacer la paz, en los términos que fueran. La nación cartaginesa había quedado tan desquiciada por la prolongada guerra que estaba al borde del desastre absoluto. En 241 a.C. Amílcar hizo la paz con la cual terminó la Primera Guerra Pública 23 años después de ser iniciada. Era una clara derrota de los cartagineses. Estos fueron expulsados de Sicilia, que desde entonces fue completamente romana, excepto la parte más oriental, gobernada por Giron II de Siracusa, fiel aliado de Roma. Además, Cartago tuvo que pagar una pesada indemnización. Aún así, Cartago se salvó con suerte. Si Roma no hubiese estado agotada por sus esfuerzos, habría llevado la guerra más adelante. Las primeras provincias. Sicilia fue el primer territorio fuera de los límites de Italia propiamente dicha que cayó en manos romanas. Su mayor distancia y su separación por el mar hicieron que pareciera diferente al gobierno romano. Las tierras de Italia estaban llegando a ser consideradas como una confederación italiana, como una patria cada vez más unificada, pero Sicilia era una tierra extraña, en la que había griegos, cartagineses y tribus nativas que habían sido sojuzgadas durante siglos y tenían poco en común con los italianos. Por ello, Roma consideró a Sicilia como una propiedad conquistada que no podía formar parte integrante del complejo sistema gubernamental impuesto a Italia. Se envió a Sicilia un magistrado cuya gama de funciones, provincia, incluía el gobierno total del territorio. Sus edictos eran las leyes de este y era su tarea recoger tributos del territorio y hacer de su propiedad y administración algo provechoso para Roma. El término provincia llegó a aplicarse al territorio mismo y Sicilia fue la primera provincia de Roma, organizada como tal en 241 a.C. Naturalmente, cuando un magistrado era enviado a gobernar una provincia, habitualmente cuidaba de que no todo el dinero que recaudaba fuese enviado a Roma. Una parte quedaba en sus manos se daba por sentado que un funcionario gubernamental romano a quien se asignaba una provincia debía enriquecerse. De esto se sigue que, en general, las provincias eran mal gobernadas. No siempre, por supuesto, ya que hasta en los peores tiempos hay algunos funcionarios honestos. Sicilia no fue por mucho tiempo la única provincia de Roma. La larga guerra que llevó a Cartago al borde de la ruina había paralizado su comercio e introducido el caos en sus asuntos comerciales. Había llevado a cabo sus guerras principalmente con tropas mercenarias y ahora carecía de dinero para pagarles. Los mercenarios pronto se rebelaron y trataron de cobrarse, con creces, saqueando la ciudad. Amílcar, el único cartaginés que podía resistir con indomable espíritu los desastres que se abatían sobre Cartago, tomó el mando de las tropas leales que pudo hallar y, después de una desesperada lucha de tres años, destruyó a los mercenarios en 237 a.C. Roma observaba, sin intervenir directamente, totalmente dispuesta a dejar que Cartago se desgarrase. En 239 a.C., mercenarios de la isla de Sardenia, que aún era cartaginesa, ofrecieron a Roma entregarle la isla, pues corrían el peligro de ser destruidos por Amílcar. Roma aceptó prestamente y envió una fuerza de ocupación en 238 a.C. Cartago protestó con todo derecho, afirmando que eso era una ruptura del Tratado de Paz. Roma le declaró la guerra, Desdeñosamente y ofreció a Cartago anular la declaración de guerra solo si Cartago no solo cedía a Sardenia, sino también Córcega, isla que está inmediatamente al norte de Sardenia. Cartago, impotente, tuvo que aceptar y Sardenia y Córcega se convirtieron en territorio romano. Los romanos tardaron varios años en aplastar la resistencia de las tribus nativas de las islas, pero en 231 a.C. estaban suficientemente pacificadas como para ser organizadas en una segunda provincia. Tal era la situación entonces que Roma, al observar hacia el exterior, halló todo en un estado de profunda paz. Por primera vez desde el reinado de Numa Pompilio, 500 años antes, el templo de Llano fue cerrado. Pero los éxitos de Roma le, la cargaron con nuevas responsabilidades. Ahora que era una gran potencia naval, tenía que preocuparse por el problema de la piratería en alta mar. En tiempos de la Primera Guerra Púnica, esa piratería se centraba en la costa oriental del Mar Adriático, región conocida como Iliria. Bajo los poderosos reyes macedónicos Filipo II y Alejandro Magno, los ilirios se hallaban, se hallaban bajo una firme dominación. Durante los desórdenes que hicieron a la muerte de Alejandro, las tribus ilíricas reconquistaron su independencia y libertad de acción, lo cual significaba piratería. La costa, que actualmente pertenece a Yugoslavia, es accidentada con muchas islas, y los nativos podían hacer del filibusterismo un provechoso negocio. Sus barcos ligeros podían salir y atacar rápidamente, para luego perderse entre las islas si eran perseguidos por barcos de guerra. Los griegos, que estaban al sur de Iliria, sufrieron enormemente a causa de esas incursiones piratas. Macedonia, situada al este de Iliria, parecía la potencia apropiada para pedir ayuda. En 272 a.C., después de la muerte del belicioso e inquieto Pirro, se hallaba bajo la mano firme de Antígono II, nieto de uno de los generales de Alejandro Magno. Sus descendientes, los Antigónidas, conservaron el gobierno durante un siglo. Por desgracia, Macedonia estaba continuamente enredada en las eternas querell querellas políticas de Grecia y en las guerras con el Egipto tolemaico, y, al parecer, no tenía tiempo ni ganas de ocuparse de la piratería ilírica. Por ello, los griegos volvieron a la nueva potencia, Roma, como alternativa natural. Acababa de demostrar su fuerza en el mar y su vigor en general. Además, estaba justo frente a Iliria, del otro lado del Adriático. Roma, siempre bien dispuesta, envió embajadores para advertir a la reina, I I a la reina Iliria de las consecuencias que podría tener el, el contrariar a los romanos. La reina inmediatamente los hizo matar. Roma envió entonces 200 barcos que ajustaron las cuentas a los ilirios en 229 a.C. Una segunda campaña, llevada en 219 a.C. contra el sucesor de la reina, puso fin a la piratería ilírica. Como consecuencia de la guerra ilírica, Roma se adueñó de la isla griega de Corsira, que había sido una posesión ilírica durante medio siglo. Está frente al extremo meridional de la costa ilírica y a 80 kilómetros al sudeste del talón de la bota italiana. Los griegos se regocijaron en sumo grado de ver el fin de los piratas ilirios y trataron a los romanos con toda muestra de respeto. Hasta les permitieron partic participar en algunas de sus fiestas religiosas, signo de que consideraban a los romanos como un pueblo civilizado a la par de los mismos griegos. Mientras los romanos aplastaban a los ilirios, un peligro mayor apareció en el norte. Los galos, reforzados con contingentes de, su de sus parientes del otro lado de los Alpes, repentinamente lanzaron una nueva invasión sobre el sur, en 225 a.C. Hicieron correrías por Etruria y llegaron a Clusium, la vieja ciudad de Lars por Sena, Allí se detuvieron, al parecer perdieron ánimo y se retiraron. Los romanos los siguieron bajo el mando de su cónsul Caio Flaminio. Este era excepcional entre los líderes romanos por tener lo que hoy llamaríamos ideas democráticas. Cuando fue tribuno en 232 a.C., logró imponer una distribución de tierras entre los plebe plebeyos, pese a la oposición de los aristócratas del Senado y, en particular, contra la decidida oposición de su propio padre. Flaminio estimuló la creación de juegos para los plebeyos y trató de desalentar la dedicación al comercio de los senadores, donde podían usar su poder político para enriquecerse. No cabe sorprenderse, pues, de que fuese popular entre el pueblo romano e impopular entre los senadores. Desgraciadamente, Flaminio no era muy buen general. Habitualmente atacaba sin examinar cuidadosamente la situación. En su primera batalla con los galos fue derrotado y, solo consiguió un, a su vez derrotarlos después de recibir grandes refuerzos. Pero después de una segunda victoria obtenida en 222 a.C., la Galea sí salpinateó totalmente bajo el dominio romano. Flaminio trató de asegurar esta victoria construyendo un camino que condujese hacia el norte desde Roma. Comenzó la tarea en 220 a.C., cuando fue censor, y por la época en que la terminó, la vía Flaminia fue extendida a través de los Apeninos hasta las costas del Adriático. Sobre las fronteras de la Galia Cisalpina. En caso de rebelión de los galos, las tropas romanas podían acudir allí rápidamente. Con las colonias romanas establecidas en la Galia Cisalpina, el poder romano se extendió hasta los Alpes. Roma dominaba ahora un territorio de unos 310.000 kilómetros cuadrados. Dominaba toda la región que constituye la moderna República Italiana, que incluye Sicilia y Cerdeña, y además Córcega
0: y Corsira. ¿Seguís vos saltichoca o. Sí, sí, sí. Aníbal, de, el... ¿Sí? sí, sí, ah, bueno, de España a Italia. ¿Quién quiera que considerase?
1: ¿Ahora se me escucha? Sí, sí. Bueno, entonces yo leo lo siguiente.
3: Ya. Aníbal, de España a Italia. ¿Quién quiera que considerase. El siglo y medio de constantes victorias de Roma sobre, las, sobre los samnitas, los galos, los griegos y los cartaginenses, y su expansión desde ser una pequeña mancha en el centro de Italia hasta el dominio de toda la península y de los mares que le rodean, jamás habría adivinado que estaba al borde del desastre. Sin embargo, lo estaba, pues tenía un implacable enemigo, un solo hombre, el general cartaginés Amilcar Barca. Amilcar tenía clara conciencia clara de que había superado a los romanos allí donde se había enfrentado con ellos, en Sicilia y en Italia. Si su nación había sido derrotada, fue solamente porque él había nacido demasiado tarde y había alcanzado la edad suficiente para combatir solo después de la de perdida la guerra. Él no había sido derrotado y sentía una profunda amargura por la victoria romana. Tampoco podía decirse filosóficamente a sí mismo que la guerra era la guerra que Roma estaría satisfecha con sus conquistas y que Cartago debía olvidar el pasado y comenzar de nuevo en paz. Pu podría haber llegado a pensar de este modo si solo se hubiese tratado de la pérdida de Sicilia. Los romanos habían tomado la isla después de una pareja lucha de muchos años y les había costado mucha sangre, pero la extorsión por Roma de Cerdeña y Córcega en el momento que, en que Cartago era potente debe de haberle parecido a Amilcar un acto de implacable intimidación. Amilcar llegó a la conclusión de que, después de eso, no cabía esperar un trato amable de Roma. Cartago debía esperar ser lentamente aplastada por un enemigo implacable y sin piedad. Cartago debía prepararse para combatir nuevamente con el enemigo romano, y para esto era necesario fortalecer a Cartago debía compensar en otra parte lo que había perdido en Sicilia. Por ello, en 236 a.C. Amilcar persuadió al gobierno cartaginés a que lo pusieran al frente de una expedición que conduciría a España. Cartago ya tenía puestos avanzados en la costa española, y el propósito de Amilcar era ampliar esos puestos y extender la influencia cartaginesa al, al interior. Allí en los años siguientes, mientras Roma se hallaba ocupada con Iliria, Amilcar construyó un nuevo imperio para Cártago. Según la tradición, fundó la ciudad de Barcino, nombre derivado del suyo, el actual Barcelona. Murió en 228 a.C., combatiendo contra tribus nativas españolas. Su yerno, Astrugal, le sucedió y extendió la dominación cartaginesa sobre España, aún más por medios pacíficos. Fundó una ciudad que fue llamada en latín Cartago Nova, Cartago Nova, que significa Nueva Cartago. La actual Cartagena, por el tiempo en que los romanos dieron fin a, las, a sus luchas con los ilirios y los galos cis, cisalpinos, se hallaron con la desagradable sorpresa de que Cartago era más fuerte que nunca. En un principio no les preocuparon las empresas cartaginesas en España. Pensaron que era una buena estrategia mantener las energías cartaginesas ocupadas en lugares tan lejanos de Roma. Pero no habían contado con que los cartagineses obtendrían tanto éxito por ello. Tomaron medidas para limitarlo. Roma obligó a Asdrubal a admitir que el poder cartaginés quedaría limitado al sur del río Ebro. Además, debía respetarse la independencia de la ciudad griega de Sagunto, situada a unos 130 kilómetros al sur del Ebro. En 221 a.C. Asdrubal fue asesinado, pero si los romanos pensaron que esto podría fin a, a los peligros provenientes de España, se equivocaron totalmente. Amilcar Barca le había dejado un hijo, un joven llamado Aníbal, que tenía por entonces 26 años, edad suficiente para hacerse cargo del mando. Aníbal, nacido en 249 a.C., solo era un niño cuando su padre lo llevó a España, después de hacerle jurar enemistad eterna hacia Roma. El muchacho recibió de su padre instrucciones en el arte de la guerra, y como se demostró luego, Amilcar Barca compartió con Filipo II, Filipo II de Macedonia, el destino de ser un padre notable que sería superado por un hijo más notable aún. Al morir Asdrúbal, Aníbal asumió el mando de las fuerzas cartaginesas en España y casi inmediatamente comenzó a poner en práctica sus vastos planos. Durante dos años puso a prueba su ejército. Lo utilizó hábilmente para conquistar regiones de España que aún no eran cartaginesas. El ejército, al sentir la mano de un gran jefe, adquirió aún más confianza. Sabunto, a su vez sintió aumentar su inquietud. Tenía buenas razones para sospechar que Aníbal preparaba la guerra y sabía que sería el primer objetivo de su camino. Pidió ayuda en Roma, que de inmediato envió embajadores al campamento del joven Aníbal para advertirle que le esperaba el desastre si no se aquietaba, pero el general cartaginés no les prestó la menor atención. En 219 a.C., Aníbal irritó deliberadamente a Roma, poniendo sitio a Sagunto y tomándola después de ocho meses. Los romanos enviaron otra embajada para protestar, pero Aníbal lo trató para con calculada sorna, advirtiéndoles que era mejor para ellos que abandonasen su campamento. Pues no se responsabilizaba por su seguridad de este modo, Aníbal logró dos cosas. Lo obligó a Roma a declarar la guerra, pues el insulto era demasiado grande para ser aceptado. Segundo, obligó a Cartago a apoyarlo pese a que los príncipes mercaderes que la gobernaban tenían la guerra y odiaban a la brillante y demasiado independiente familia de amílcar Barca. Las coléricas exigencias de Roma eran tan extremadas que Cartago tuvo que aceptar la guerra antes de que la redención, rendición, Así comenzó la Segunda Guerra Púnica. En 218 a.C., Aníbal, con un ejército de 92.000 hombres y algunos elefantes, cruzó el río Ebro, el límite sept septrional del dominio cartaginés en España, y avanzó hacia el norte. En su marcha tuvo que combatir con las tribus nativas, pero no tenía prisa. No quería que los romanos adiv adivinasen sus planes. No los adivinaron. Roma supuso que combatiría a los cartagineses allende a los mares, en África y en España, y por tanto envió tropas a ambos lugares. El ejército enviado a España estaba bajo el mando del cónsul público Cornelio Escipión. Había sido su padre quien había sofocado la última resistencia cartaginesa en Cerdeña y Córcega, quince años antes. Y ahora su hijo fue enviado para hacer frente al hijo de Amilcar Barca. Pero cuando Escipión y sus hombres abandonaron Italia por mar y navegaron hacia España, Aníbal los eludió. Él iba a invertir las cosas. Griegos y romanos habían llevado la guerra a las murallas de Cartago. Pues bien, él no iba a esperar al enemigo en España, sino que iba a llevar la guerra a los muros de Roma. Bordeó el tramo oriental de los Pirineos y luego avanzó rápidamente por el sur de la Galia. En el Ródano, tribus hostiles trataron de impedirle el paso, pero Aníbal envió unos barcos en una fi fingida maniobra. Atravesó el río más arriba mientras las tribus se concentraban en los barcos y cayó sobre ellos por la retaguardia. Las derrotó completamente y luego avanzó directamente hacia los Alpes. Ciertamente, los romanos no esperaban ningún peligro desde el norte, pues los Alpes eran una muralla protectora que pocos hombres osaban atravesar. Pero Aníbal lo hizo. Logró llevar su ejército a través de los Alpes y hasta algunos de sus elefantes, en una de las grandes hazañas militares de la historia. Cuando Escipión desembarcó en España, Debe haberse sentido un tonto de remate, pues su enemigo se había marchado, lo persiguió con toda prisa, pero en el momento en que se llegó al, al Ródano, Aníbal ya lo había cruzado. Escipión no trató de cruzar los Alpes tras la huella del sorprendente Cartaginés, sino que volvió a Italia por mar, con la esperanza de hacerle frente en la, Gal, en la Galia Cisalpina, el otro lado de los Alpes si es que Aníbal no se perdía en los escarpados pasos cubiertos de nieve y de esas empinadas montañas. Aníbal logró su propósito. Perdió gran número de hombres en los combates contra tribus hostiles y la mayor parte de sus elefantes en las terribles pendientes de los Alpes. Durante el otoño, llegó a Italia con menos de un tercio de los hombres con los que había partido. De España, cinco meses antes, pero eran las tropas mejores convertidas por la adversidad en una magnífica fuerza militar que luchaba bajo el mando de un hombre al que amaban. Un hombre que pronto iba a ser considerado como uno de los grandes generales de todos los tiempos.
0: Los desastres romanos En 218
2: a.C., el desconcertado y humillado Escipión halló un ejército enemigo de 26.000 hombres audazmente acampado en la Galia Cisalpina y se dirigió al norte, lleno de furia. Los ejércitos se encontraron por vez primera en el río Tessinó, corriente que desemboca en el Po desde el norte. Allí las caballerías enemigas sostuvieron una breve escaramuza y los romanos fueron derrotados. Al mismo el mismo Escipión fue herido y, según la tradición, habría sido muerto si su hijo de 19 años, y Cayo suyo, no se hubiese lanzado a su rescate. Más adelante volveremos a hablar del hijo de Escipión. Escipión y su ejército lograron retirarse del otro lado del Po, y se replegaron al este del río Trevia, corriente que desemboca en el Po desde el sur. Allí esperó la llegada del ejército del otro cónsul, Tiberio Sempronio Longo, mientras permanecía cautelosamente frente a Aníbal, el río los dividía, romanos al este y los cartagineses al oeste. Aníbal quería presentar batalla. Tenía un miedo terrible de que los romanos se retirasen y conservasen intacto su ejército, mientras que si combatían, confiaba en destruirlos. Por ello, cuando llegó el ejército de Sempronio, Aníbal no movió un dedo para impedir que unieran sus fuerzas. Unidos, tal vez se sintieran suficientemente fuertes como para combatir. Escipión ya conocía lo suficiente a Aníbal y era favorable a la retirada. Pese a los refuerzos recibidos. Pero Sempronio, que nunca se había enfrentado con Aníbal, estaba totalmente decidido a luchar y no quiso considerar ni por un momento ninguna cobarde sugerencia de retirarse. La intención de Aníbal era hacer que los romanos cruzasen el río, si podía lograrlo. Para ello envió un destacamento de caballería al lado romano. Los romanos los atacaron y, después de una breve resistencia, los cartagineses huyeron. Los romanos los persiguieron de cerca y su infantería de pronto se olió la victoria se lanzó al río detrás de ellos. Era invierno y el agua estaba helada. Los romanos emergieron del otro lado, empapados y congelados, y cuando la caballería en huida se hizo a un lado, los romanos se encontraron con todo el ejército cartaginés que los estaba esperando preparado para el combate, y además fresco y seco. Las legiones romanas lucharon bravamente y se abrieron paso por las líneas de Aníbal, pero la caballería cartaginesa reforzada, Dio media vuelta y, con la ayuda de los elefantes, se lanzó velozmente sobre la caballería romana y la derrotó. Luego, el hermano menor de Aníbal, Magón, a quien Aníbal había ocultado con dos mil hombres, cargó en el momento decisivo y atacó a los romanos por la retaguardia. Combatiendo desnodadamente, parte del ejército romano consiguió librarse, pero solo a costa de las más grandes pérdidas. Los romanos conservaron guarniciones en dos ciudades fortificadas a orillas del Po, pero, por lo demás, Tuvieron que abandonar toda la Galia Cisalpina, que habían conquistado solo cuatro años antes. Los galos estaban encantados de este cambio de la fortuna y rápidamente se unieron a Aníbal. De este modo pudo compensar con creces las pérdidas que había sufrido al abrirse camino hacia Italia. Escipión, que había sido incapaz de detener a Aníbal, fue enviado de vuelta a España para ver qué podía hacer en la guardia de Aníbal, mientras otros generales se preparaban para hacer frente al terrible cartaginés. Si antes los romanos estaban encolerizados, ahora estaban fuera de sí. Aníbal avanzó hacia el sur y tenía que ser detenido. Para detenerlo y destruirlo se envió un nuevo ejército bajo el mando de Flaminio, el conquistador de la Galia Cisalpina. Flaminio no tuvo que ir lejos para encontrar a Aníbal. El cartaginés había avanzado por el norte de Etruria, con todo desprecio por el poderío romano y luego, en la primavera de 217 a.C., marchó hacia el este pasando por el lago Trasimeno. En el curso de esta marcha, Aníbal perdió la vista de un ojo, pero con el ojo que le quedaba podía ver mejor, como se demostró que muchos generales romanos con los dos. Flaminio lo persiguió furiosamente, pero para desgracia de Roma, todavía era un general poco capaz. Estaba tan ansioso de enfrentarse y destruir al cartaginés que perdió toda cautela y no dedicó el tiempo necesario para enviar patrullas de reconocimiento. Quizás Aníbal sabía bastante de Flaminio como para contar con esto. En el lago Trasimeno, Aníbal observó un estrecho camino que bordeaba el lago y estaba limitado del otro lado por las colinas. Colocó todo su ejército detrás de las colinas y esperó. El ejército romano apareció en la mañana serpenteando por el estrecho camino y una ligera bruma contribuía a, mantener, a mantenerlos en la ignorancia de lo que, de que lo esperaba el enemigo. Cuando los romanos estuvieron totalmente en, extendidos en una prolongada y estrecha línea a lo largo de todo el camino, los cartagineses cayeron sobre ellos y sencillamente hicieron una matanza. Los romanos casi no tuvieron la posibilidad de defenderse y perdieron 10 hombres por cada soldado de Aníbal. El ejército fue exterminado, fue exterminado y Flaminio con él. Para horror de los romanos, el segundo ejército enviado contra Aníbal, aunque mayor que el primero, sufrió una derrota aún mayor. Los romanos ya no estaban furiosos, estaban aterrorizados. Desde el saqueo de Roma por los galos dos siglos antes, nunca se habían hallado en tal peligro. Aníbal parecía un mago, contra el cual no podían ningún enemigo. Los romanos nombraban un dictador, Quinto Fabio Máximo, nieto y tocayo del general que había derrotado a los galos casi 80 años antes. Fabio no hizo ningún intento de marchar sobre Aníbal. Juzgaba que su tarea consistía en mantener intacto su ejército y esperar pacientemente una oportunidad. Aníbal podía entonces haber marchado directamente sobre Roma, pero sabía que no debía hacerlo. Podía derrotar en el campo de batalla generales romanos incautos, pero su ejército aún era pequeño y estaba lejos de su patria. Pensó que no podía sostener una, un asedio formal contra Roma, no sin ayuda, y esperaba obtener esta ayuda de los aliados italianos de Roma. Fue esta esperanza la que le llevó primero al este y luego al sur. Eludiendo Roma, avanzó por el territorio de las tribus, particularmente las de Samnio, a las que esperaba levantar contra Roma. Para estimularlas a ello, liberó sin rescate a todos los prisioneros italianos. Más tarde, esperaba, con toda Italia de su lado. Y Roma, sin amigos y sola, podría atacarla y aplastarla. Pero a este respecto, la estrategia de Aníbal fracasó. La maquinaria militar romana podía fallar, pero el dominio había sido construido sobre bases políticas, más que la potencia bélica. Las ciudades italianas apreciaban la prosperidad y el gobierno eficiente que había creado la dominación romana. Tal vez suspiraban por la independencia, pero sabían que, si se alineaban con Aníbal, no obtendrían la independencia, sino que caerían bajo la dominación cartaginesa, y seguramente esta sería mucho peor que la romana. Además, Fabio, el dictador, adoptó justamente el curso de aducción que menos favorecía a Aníbal. En vez de arriesgarse a una batalla campal, marchó y contramarchó siguiendo los flancos de Aníbal, aislando grupos de cartagineses, mordisqueando en un lado y pellizcando en el otro. Pero siempre evitaba una lucha abierta, por mucho que Aníbal lo, lo incitase a ella. A causa de esta política, Fabio se ganó el apodo de Cuncactor, o el que dilata. Hasta hoy se habla de una política fabiana, para significar una táctica de dilatación y paciencia, evitando una vigorosa lucha directa. Mediante esta táctica, Fabio dejó lentamente al ejército de Aníbal, pero a medida que pasaron los meses, los romanos se sintieron cada vez menos satisfechos con esta manera de actuar. Parecía innoble y por debajo de la dignidad romana. Cuando los romanos tuvieron tiempo de recuperarse de la conmoción que les produjeron las dos derrotas sucesivas, les pareció que Aníbal no era tan temido, a fin de cuentas. Todo lo que se necesitaba, pensaban muchos de ellos, era firmeza y un ataque resuelto. Les parecía que Fabio Cuntactor no era más que un cobarde, indigno del nombre de romano. Uno de los más agresivos críticos de la política de Fabio, Cayo Terencio Barrón, fue elegido cónsul en 216 a.C., 357 después de la fundación de Roma, y junto con él, un hombre más cauteloso, Lucio Emilio Paulo, Fabio fue llamado para que regresara y se confió a los dos cónsules la tarea de buscar a Aníbal y combatir con él. Lo encontraron en Canas, cerca del mar Adriático y a cerca de 320 kilómetros del sudeste de Roma. Aníbal había atravesado toda Italia en el año y medio transcurrido desde que cruzó los Alpes. Los cónsules se dividieron el mando, dirigiendo al ejército en días alternos cuando le tocó el turno a Barón, no pudo esperar para combatir. Tenía un ejército mayor que el de Sempronio y el de Flaminio, y superaba a Aníbal casi en 2 a 1, 86.000 contra 50.000. Consideraba imposible que los romanos perdiesen una batalla en la que tenían tal superioridad. Aníbal, pese a su desventaja en el número de soldados, parecía dispuesto a complacer a Barón, y le ofreció la batalla que éste quería. La infantería cartaginesa avanzó en semicírculo, y, cuando los romanos atacaron, retrocedió lentamente. La línea cartaginesa se hizo recta a medida que se replegaba y luego empezó a, com a combarse hacia atrás. Pero, mientras tanto, los extremos de las líneas cartaginesas no se movieron. Los romanos que avanzaban no parecían preocuparse de los extremos de la línea. El centro cartaginés parecía derrumbarse, un empujón más y la línea cartaginesa se rompería y la batalla habría terminado. En su impaciencia por atacar, los romanos penetraron en el interior de un despliegue cartaginés en forma de U. Fueron forzados a cerrar filas de tal modo que apenas tenían espacio para blandir sus espadas, por lo que su misma superioridad numérica redundó en su desventaja. A una señal de Aníbal, los extremos de la línea cartaginesa se cerraron y la caballería cartaginesa, que había quitado de en medio a la caballería romana, cayó sobre la retaguardia de los romanos. El ejército romano estaba como en un saco, y Aníbal sencillamente ató el lazo y dejó que los soldados romanos muriesen. Murieron por decenas de miles y el cónsul Pablo con ellos. Muy pocos escaparon. Barrón fue uno de los que escapó, pero se suicidó antes que volver a Roma y enfrentarse con sus conciudadanos. Fue la mayor derrota que sufrió Roma en la época de su grandeza. Los romanos habían enviado un tercer ejército, más poderoso que los dos primeros, y habían sufrido una tercera derrota, peor que las dos anteriores. En verdad, Cana siempre ha sido considerada la clásica batalla de aniquilamiento. Y quizás nunca se ve un ejemplo similar de un ejército débil que barre completamente a otro más poderoso solamente por el genio de su general. Sin duda, ha habido otros generales que han derrotado enormes ejércitos con fuerzas pequeñas. Alejandro Magno derrotó enormes ejércitos persas y Robert Clive derrotó enormes ejércitos indios. Cada uno de ellos con fuerzas relativamente pequeñas pero esos enormes ejércitos estaban mal dirigidos y mal organizados, mientras que los pequeños ejércitos de Alejandro y Clive estaban mejor armados y mejor conducidos. Pero Aníbal, Aníbal luchaba contra el mejor ejército del mundo, pues los romanos fueron invencibles durante siglos antes de Aníbal y fueron invencibles durante siglos después de él. Por eso,
0: hay muchos que consideran a Aníbal como el más grande general que haya existido. Uh -huh. Uh -huh. Cambio de marea.
3: La batalla de Cannas puso a Roma al borde del desastre. Los contemporáneos, al observar estos sucesos y ver a los romanos sufrir tres gigantescas derrotas, pensaron que estaban presenciando el derrumbe de la adven advenecida Roma. Algunos de los aliados italianos, juzg juzgando que Roma estaba acabada, pensaron que sería mejor unirse a Aníbal y estar del lado vencedor antes de que fuese demasiado tarde. Capua fue una de las ciudades más importantes que abrieron sus puertas a los cartagineses. En el exterior, algunos aliados de Roma desertaron. desertaron. El más notable de ellos fue Siracusa. En Sicilia, Hierón II de Siracusa mor mori moría por la época de la batalla de Camnas. Su nieto, Hierónimo, le sucedió en el trono y decidió cambiar de partido. Si los romanos eran obligados a hacer la paz, ciertamente tendrían que ceder Sicilia a Cartago. Y los cartaginenses serían implacables con una Siracusa que le hubiese estado al, al lado romano. Hizo lo único que pensó que podría hacer, unirse a Cartago para asegurarse un buen tratamiento, un tratamiento posteriormente. Otro golpe para Roma fue que Macedonia selló una alianza con Aníbal, hacia donde mirase Roma veía, la host veía hostilidad frente a ella. Ante un mundo hostil, Roma dio un ejemplo de firmeza como raramente se vio antes o después. No quiso oír hablar de paz. No quiso escuchar los consejos de la desesperación. Hasta prohibió toda señal pública de duelo por miles de muertos de Camnas. Señudamente, se pese a sus tres derrotas y a sus cien mil muertos, comenzó a construir un nuevo ejército y a planear acciones enérgicas, aún en esa hora de desastre contra todo enemigo. Nunca en ninguna de sus victorias, antes o después, se mostró Roma tan admirable como, el como en el momento del desastre. Comprendió que Aníbal que aunque invencible en el campo de batalla, con el tiempo debía desgastarse, desgastarle si Roma lograba impedir que le llegasen refuerzos. Por esta razón, no hizo ningún nuevo in 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 intento de combatir a los cartagineses en Italia, pero redobló sus esfuerzos para combatir fuera de Italia. En España, los ejércitos romanos lucharon bajo dos excepciones. el general que, había, que habrá sido derrotado en el tío tesino y su hermano. No tuvieron mucho éxito en la lucha, pero esta fue útil, pues el hermano Aníbal Asdrubal, Asdrubal que tenía el mando en España, estaba demasiado ajetreado para enviar refuerzos cartaginenses a Italia. En 202 a.C. ambos excipiones murieron en batalla, pero el hijo tocayo y tocayo del general, el joven que había salvado a su padre en el tesino, asumió el mando de las tropas, demostró ser un dinámico general y mantuvo en jaque a Asdrubal durante varios años más. Mientras tanto, la flota romana del Adriánico del Adriático, cuidó de que Aníbal no recibiera refuerzos de Macedonia. En verdad, uno sigue los grandes defectos de la estrategia de Aníbal, que fue que éste no comprendió la importancia de destruir el control romano del Mediterráneo. Era extraño que un cartaginés fuese tan espléndido en tierra y tan insensible frente al mar. Roma hasta envió un ejército a Macedonia para asegurarse de que los macedonios estuviesen ater aterreados en su país. Luego, él le llegó el turno a Siracusa. Inmediatamente después de Camnas, los romanos eligieron cónsul a Marco Claudio. Marcelo estaba a Claudio Marcelo. Este había sido uno de los principales artífices de la derrota de los galos cisalpinos pocos años antes de que Aníbal penetrase en Italia. Luego se había hecho muy popular entre los romanos al lograr rechazar a las fuerzas de Aníbal que trataron de capturar la ciudad de Nola, cerca de Nápoles. Poco después de Camnas, para Aníbal no fue un fracaso muy importante, pero cualquier victoria sobre los cartaginenses, por insignificantes que fuese, era causa de regocijo entre los romanos. Marcelo marchó, marchó a Sicilia... Derrotó a un ejército cartaginés, invasor, y puso sitio a Siracusa. Las cosas no marcharon muy bien. Muchos de los soldados siracusanos habían servido antaño en las legiones romanas y sabían que si eran capturados serían azotados y luego ejecutados como traidores, por lo que lucharon desesperadamente. Además eran ciudadanos de Siracusa, un científico llamado Arquímedes. A la sazón tenía más de 60 años pero fue el más grande científico e ingeniero del mundo antiguo. Arquímedes se puso a construir máquinas de diversos tipos, catapultas para arrojar proyectiles, piedras o líquidos de combustión contra barcos romanos. Se decía que había inventado grúas que levantaban a los barcos y los volcaban, y leyes que concentraban la luz solar y los encendiaban, incendiaban. Sin duda, estas historias del enfrentamiento de un hombre contra un ejército del cerebro del cerebro griego frente al músculo romano fueron exageradas en generaciones posteriores sobre todo por los historiadores griegos sin embargo marcelo tuvo que mantenerse apartado de siracusa y someter a la ciudad a un asedio distante durante dos años mientras tanto los cartagineses se apoderaron de una serie de ciudades sicilianas Finalmente, en parte de, por tradición, en parte por negligencia, una parte de la muralla quedó sin vigilancia durante una fiesta nocturna. Las tropas romanas pudieron entrar en la ciudad de los 112 a.C. Dio, dio, dio comienzo el habitual saqueo, en el que las tropas victoriosas se entregaron al pillaje, incendiando y matando. Marcelo dio órdenes estrictas de que Arquímedes fuese tomado vivo pues tenía suficiente caballerosidad como para respetar a un enemigo digno. Pero Químedes, sin parar mientes en el saqueo que se estaba llevando a cabo a su alrededor, estaba trazando figuras en la arena tratando de resolver un problema geométrico. Al menos así cuenta la tradición. Un soldado romano le ordenó que fuese con él, a lo que el científico griego respondió impresionantemente. Impresi Periosa, respondió imperiosamente no destruyas mis círculos tras lo cual el soldado le mató marcelo afligido por esto dio a arquímedes un honoroso funeral un honroso funeral y tomó medidas para que su familia estuviese a salvo luego se dedicó a limpiar sicilia de cartagineses mientras tanto qué ocurría en italia y con aníbal los romanos finalmente aprendieron la lección. No libraron más batallas en Italia contra los cartagineses. La política de Fabio fue adoptada durante 13 años y Aníbal fue acosado en todas partes. Lo hostigaban, le ponían obstáculos y los atacaban por sorpresa. Pero siempre que Aníbal se volvía a combatir, los romanos se retiraban rápidamente. No era una acción muy garbosa y noble, pero dio resultado. Poco a poco, Aníbal fue desgastándose. Muchos dicen que Aníbal perdió su oportunidad al no marchar sobre Roma y atacarle inmediatamente, después, de camas. Pero Aníbal estaba allí y ciertamente fue uno de los más capaces, osados e intrépidos generales que hayan existido. Si él pensó que no era el momento de atacar a Roma, probablemente tenía razón. A fin de cuentas, Roma aún era fuerte y la mayor parte de Italia no había roto con ella. Las tropas iniciales de Aníbal habrían obrado milagros, pero la mayoría de los viejos veteranos habían muerto. Y para las batallas futuras, Aníbal tenía que aprender a depender de mercenarios o de, de desertores romanos. Después de dos años de... Proezas enormes, bien puede haber pensado que merecía un reposo, por lo que después de Kansas, invernó en Capua. Se dice que las comodidades y el lujo de Capua debilitó a los endurecidos veteranos de Aníbal, y los echó a perder. Pero esto probablemente no sea más que un desatino romántico. Su ejército era lo suficientemente bueno como para permanecer invicto durante 13 años. Y si no ganó nuevas grandes victorias fue solo porque los romanos prudentemente re se rehusaban brindarle la oportunidad de hacerlo. En 202 a.C. Aníbal marchó al sur a, Tar a Tarento y con ayuda de los mismos tarentinos tomó la ciudad y asedió a la, a la guarnición romana en la ciudadela. Los romanos aprovecharon la oportunidad para poner sitio a Capua con la que estaban particularmente furiosos por su rápida rendición a Aníbal después de Camnas. Aníbal tuvo que elegir entre acabar su faena en Tarento, en Tarento o volver en Socorro a Capúa, de Capúa. Se abalanzó hacia Capúa y los romanos se esfumaron ante su aproximación. Cuando volvió a Tarento, Atarento, los romanos reaparecieron en Capúa. Era muy frustrante para Aníbal y en 211 a.C. decidió efectuar una suprema demostración. Haría como si estuviese por atacar a la misma Roma, así lo hizo y llegó hasta el borde del mismo de la ciudad. Según la tradición, arrojó una lanza sobre ella, pero los romanos no se inmutaron, sino que se dispusieron a soportar un asedio. Ni siquiera llamaron a sus tropas de Capúa. Además, llegó a oídos de Aníbal que el terreno sobre el que había acampado su ejército había sido puesto en venta y comprado por un romano de todo su valor. Así parecía incon... inconmovible la confianza en que la tierra seguiría siendo romana, pese a todo lo que Aníbal pudiera hacer. Aníbal se vio obligado a retirarse y esta fue una gran victoria moral para Roma. Su, fineza, su firmeza impresionó a todos aquellos que creían que la ciudad se desplomaría ante golpes de Aníbal. Una serie de victorias romanas en diferentes teatros de la guerra reforzó esa impresión. En 211 a.C., poco después de, y la, del infructuoso ataque de Aníbal contra Roma, los romanos retomaron Capua y se vengaron terriblemente de los líderes y de la población de esta ciudad. En 210 a.C. tomaron a Agriento, en Sicilia, y barrieron allí el poder cartaginés. En 290 de Cristo, el joven Escipión se adueñó de un nueva Cartago. En España, mientras el viejo Fabio recuperaba Tarento. Entre Roma y la victoria completa, solo se interponía el mismo Aníbal. Aún estaba en Italia, aún invicto, aún peligroso. Pese a todas sus victorias, los romanos no osaban atacarlo ni siquiera entonces. Más que para que Aníbal pudiese hacer algo, tenía que recibir refuerzos. No pudo obtenerlos de Cartago. <ríe> Nunca los recibió de ella. Los líderes cartagineses sentían muchos recelos contra Aníbal, pues temían, como ocurre a menudo con los gobiernos y a veces con razón, que un general de tanto éxito constituyese un peligro tan grande como un enemigo victorioso. Por ello, Cartago se abstuvo de ayudarlo y trató de ganar la guerra combatiendo en otras partes fuera de Italia, dejando a Aníbal solo a su genio. Aníbal tuvo que apelar a España, donde estaba el mando de su hermano Astrubal. En respuesta a la creciente desesperación de Aníbal, en 208 a.C., Astrubal decidió repetir la hazaña que había llevado a cabo su hermano diez años antes. Eludió a los romanos, atravesó España y Galia, trepó por los Alpes, descendió sobre Italia con un nuevo ejército. Era tiempos, pues, a Aníbal Pese a sus heroicos esfuerzos, padre perdía terreno constantemente. Casi el único sucesor favorable de los cartaginenses en 208 a.C. fue la muerte de Marcelo en una pequeña escaramuza. Aníbal, que estaba en el sur de Italia, debía ahora unir sus fuerzas con las de su hermano, que estaba en el norte, y los romanos debían impedir que ello sucediera. Un ejército romano permaneció en el norte para seguir los pasos de Astrubal, mientras otro estuvo rodando a Aníbal. Los ejércitos romanos no osaron unirse para atacar a Aníbal en ninguna circunstancia. Tampoco osaron unirse para atacar a Astrubal, por temor de que Aníbal, al no estar vigilado, se reuniese con su hermano antes de terminar la batalla. Entonces se produjo un gran cambio en el curso de la guerra. Asdrúbal envió mensajes a Aníbal en lo que fijaba un plan de, de marcha y un punto de reunión. Por una serie de accidentes, los mensajeros fueron capturados y los mensajes cayeron en manos de los romanos. En general, que vigilaba en, a Aníbal sabía exactamente por dónde iba a marchar Asdrúbal, y Aníbal no lo sabía. En esas circunstancias, el general romano cayó Claudio Nerón, un hombre capaz de que habría, que habría servido bajo las órdenes de Marcelo pensó que estaba justificando desobedecer las órdenes, abandonó la vigilancia de Aníbal y marchó apresuradamente hacia el norte. El ejército romano unido enfrentó a las fuerzas de astrubal a orillas del río Meta Metauro, a unos 190 kilómetros al noroeste de Roma, cerca del Adriánico, Adriático. Asdrúbal trató de retirarse, pero no pudo hallar un vado por donde atravesar el río y perdió tiempo en la búsqueda. Cuando finalmente halló uno era demasiado tarde, los romanos cayeron sobre él y tuvo que luchar. Los cartagineses combatieron heroicamente, pero Aníbal no estaba allí y los romanos obtuvieron una completa victoria. Asdrúbal murió junto con su ejército y la noticia de esto le llegó a Aníbal de horrible manera. Los romanos hallaron el cadáver de Asturbar, le cortaron la cabeza, lo llevaron al sur donde estaba el ejército de Aníbal y la arrojaron al campamento del este. Al contemplar con profundo dolor el rostro de su leal hermano, Aníbal comprendió que la guerra estaba perdida. No iba a recibir refuerzos y los romanos no se cejarían hasta que él mismo tendría que ceder. Pero no tenía intención de ceder si una derrota en una batalla campal. Se retiró a brutium la punta de la bota italiana, donde estuvo acorralado cuatro años más, pero ni siquiera entonces los romanos osaron atacarlo directamente.
0: ¿Estás ahí, sir? Okay. Victoria en África. Sin embargo, en Roma
2: estaban surgiendo nuevos hombres. El principal de ellos era un joven Publio Cornelio Escipión, quien había sucedido a su padre Itocayo como jefe de las fuerzas romanas en España en 210 a.C. Escipión, que había estado en el desastre de Canas y había sido uno de los pocos que sobrevivieron, afortunadamente para Roma, siguió en España una ilustrada política de conciliación, logrando ganar a las tribus nativas para la causa de Roma. No pudo impedir que Astrubal llevase a Italia a su desafortunado ejército, pero esto hizo que fuera mucho más fácil combatir a las fuerzas cartaginesas que quedaron en España. En 206 a.C. los cartagineses enviaron refuerzos a España y se reunió un gran ejército para aplastar a Escipión. Los ejércitos enemigos se encontraron en Ipa, en el sudoeste de España, a unos 100 kilómetros al norte de la actual Sevilla. En este caso, los romanos eran superados numéricamente, pero también eran ellos quienes tenían al general más capaz. Durante varios días, los ejércitos estuvieron frente a frente sin combatir, vigilándose atentadamente uno al otro, atentamente uno al otro, esperando, al parecer, un momento favorable en que uno u otro pudiese atacar ferozmente. Todo el proceso parecía volverse automático, como una danza repetida, y ambos ejércitos eran sacados de sus campamentos y llevados a campo abierto a una hora avanzada de la mañana. Pero un día, en lugar de salir tarde o por la mañana, con las legiones en el centro y los aliados españoles en las alas, Ecipión atacó al alba, con los aliados en el centro y las legiones en las alas. Los sorprendidos cartagineses, cartagineses aún no habían desayunado. Las mejores tropas se enfrentaron a los españoles, que solamente se mantuvieron firmes luchando mínimamente. Los romanos, en las alas, barrieron a los contingentes débiles que tenían delante y rodearon y destruyeron al ejército cartaginés. La batalla de Ipa tuvo dos importantes resultados. Primero, Cartago tuvo que evacuar España, perdiendo el imperio de que Amílcar Barca había empezado a construir 20 años antes. Segundo, los romanos descubrieron que por fin tenían un general suficientemente bueno como para luchar con Aníbal con una razonable probabilidad, al menos de ganar. Ahora fueron los aliados de Cartago de los que empezaron a desertar. Uno de ellos era Manicia. Uno de ellos era Masinía, Uno de ellos era Masinisa rey de Numidia, un reino situado al oeste de Cartago que ocupaba el territorio de la moderna Argelia. Escipión llegó a un acuerdo secreto con Masinisa, quien desde ese momento fue un leal aliado romano. Escipión volvió a Italia en 205 a.C. y fue el niño mimado de Roma. Solo tenía 32 años, por lo que era demasiado joven para ocupar el consulado, pero fue elegido cónsul de todos modos. Aníbal estaba aún en Brutium, aún peligroso, siempre peligroso. Pero Ecipión pensó que no era necesario combatir con Aníbal. ¿Por qué no hacer como habían hecho antes Agatocles y Régulo? ¿Por qué no llevar la guerra a África una vez más y atacar a la misma Cartago? A esto se opusieron los generales más viejos, particularmente Fabio, en parte porque pensaban que era peligroso. A fin de cuentas, ni Agatocles ni Régulo habían logrado realmente derrotar a Cartago, y en parte porque estaban celosos del joven. Pero Sipión era demasiado popular para que triunfase la oposición a él. Cuando el Senado se negó a asignarle un ejército, los voluntarios acudieron a él por miles y en 204 a.C. zarpó hacia África. Allí Maciniza se le unió abiertamente y la caballería númida, que había sido un competente import un comp un componente importante del ejército de Aníbal en Italia, ahora se convirtió en el terror de Cartago. Las victorias de Sipión rápidamente llevaron a Cartago al borde de la desesperación. En su angustia, los cartagineses llamaron a Aníbal pero luego decidieron que podían esperar a que él llegase. Convinieron una tregua con Escipión y aceptaron términos de paz. Pero antes de que se rectificasen formalmente los términos de la paz, llegó el fiel Aníbal con su ejército y Cartago rompió la tregua. Ahora estaban frente a frente de Escipión y Aníbal. La batalla final de la mayor guerra de los tiempos antiguos se libró en Sama, situada, ciudad situada a unos 160 kilómetros al sudoeste de Cartago, el 19 de octubre del 202 a.C. 551 después de la fundación de Roma. Aníbal conservaba toda su vieja maestría, pero Cipión era un general casi tan bueno como él y tenía un ejército mejor. La mayoría de los hombres de Aníbal eran italianos y mercenarios cartagineses, en los que no se podía confiar hasta el fin. Aníbal tenía 80 elefantes, más de los que tuvo en cualquier batalla anterior, pero fueron peores que inútiles para él. Inició la batalla con una carga de elefantes, pero los romanos hicieron sonar sus trompetas, que inmediatamente los asustaron y retrocedieron sobre la caballería de Aníbal, sumiéndola en la confusión. Los jinetes de Maciniza cargaron de inmediato y completaron la destrucción de la caballería cartaginesa. Los elefantes restantes pasaron por los espacios entre los manípulos romanos que se habían dejado libres deliberadamente para ellos. Los elefantes prefirieron pasar por estos antes que enfrentarse con las lanzas de los legionarios. Los elefantes son muy inteligentes. Luego les tocó el turno de avanzar a los romanos, y Escipión guió su avance con precisión, lanzando líneas sucesivas de tropas en los intervalos adecuados para ser más efectivas. Las líneas delanteras de los cartagineses huyeron y solo permaneció la última línea, compuesta por avesados veteranos de las campañas italianas de Aníbal. Estos lucharon como siempre, y la batalla fue verdaderamente única. Pero Escipión se retiró deliberadamente para dar a los jinetes de Macinissa la oportunidad de volver y atacar por la retaguardia como los jinetes cartagineses habían hecho antaño con los romanos en Trevia y Canas. Esta táctica dio resultado y el admirable ejército fue destrozado. En toda su vida, Aníbal solo perdió una batalla campal, pero esta fue la batalla de Sama, la cual anuló todas sus victorias anteriores. Fue el fin. Cartago tuvo que rendirse incondicionalmente. La Segunda Guerra Púnica había terminado y, pese a Aníbal y pese a Canas, fue Roma la que obtuvo una completa victoria. Por el Tratado de Paz firmado en 201 a.C., el poder cartaginés quedaba destruido para siempre. Cartago no fue barrida completamente, como hubieran deseado algunos vengativos romanos, porque Sipión se opuso a una paz demasiado cruel, aunque lo fue bastante. El territorio de Cartago fue limitado a sus dominios africanos, la parte norte del actual Túnez, y, en particular, debía ceder España. También tenía que entregar su flota y sus elefantes. Tuvo que pagar una gran indemnización durante un periodo de 50 años y no podía hacer la guerra, ni siquiera en África, sin el consentimiento de Roma. Además, Masinisa, como recompensa por su ayuda, fue afirmado como rey de una numidia engrandecida, independiente de Cartago y aliada de Roma. Era evidente, además, que Masinisa tenía libertad para perjudicar a Cartago y aprovecharse de ella en la forma que quisiese, pues ésta no podía defenderse sin permiso romano, y Roma siempre estaba de parte de Masinisa. Durante 50 años... Después de Sama, el longevo Macinesa hizo de la vida un infierno para Cartago. La que había sido reina de las ciudades de África, tuvo que soportar amargos sufrimientos por la humillación que el gran Aníbal había infligido a Roma. En lo que respecta a Aníbal, después de escapar con vida de Sama, obligó a la renu renuente Cartago a salir. Sabía que Cartago ya no podía luchar y que toda descabellada resistencia terminaría en la destrucción completa de la ciudad y la muerte o la esclavitud de todos sus habitantes. Aníbal fue puesto a la cabeza del gobierno y puso toda su capacidad en las tareas de la paz. Reorganizó las alianzas cartaginesas, aumentó la eficacia y su administración fue tan buena que pronto la ciudad sintió el pulso de la prosperidad recuperada. Hasta pudo pagar la indemnización que le impuso Roma con sorprendente rapidez. Los romanos contemplaban esto con la mayor hostilidad. No habían olvidado a Aníbal ni jamás lo olvidarían. En 196 a.C. fue enviado una misión a Cartago para acusar a Aníbal de planear una nueva guerra y exigir que le fuese entregado. Pero Aníbal escapó de los reinos helenísticos del este y permaneció en el exterior por el resto de su vida. Nunca cejó en su odio hacia Roma, pero ya nunca más pudo hacer nada contra ella. Escipión retornó a Roma como el más grande de de Aníbal. Se le dio el nombre de Africano, que hoy es más conocido como Escipión el Africano. Pero el Senado no pudo perdonar a Escipión su juventud y su brillantez, y el orgullo de Escipión y la elevada opinión que tenía de su propia capacidad ofendían a muchos. En lo sucesivo, nunca pudo desempeñar un papel importante en el gobierno romano. Roma ganó una cantidad considerable de nuevos territorios. La provincia de Sicilia ahora incluía a toda la isla, pero pues los dominios de Siracusa formaban parte de También heredó los dominios cartagineses de... en España. En 196 a.C. formó con ellos dos provincias, España citerior, España interior, e España ulterior, España exterior. Pero estas dos provincias solo incluían la parte meridional de la península. La parte septentrional siguió en manos de las tribus nativas y solo casi dos siglos más tarde llegó a ser completamente sometida por los romanos. La existencia de España como primera provincia distante de Roma impuso ciertos cambios importantes en la política romana. Fue menester enviar gobernadores por periodos mayores que un año, por lo que los líderes provinciales se sintieron cada vez más independientes del gobierno central. Además, era poco práctico enviar ejércitos a las provincias y llevarlos de vuelta con suficiente rapidez como para permitir arar y cosechar las granjas. En cambio, fue necesario apostar en las provincias un ejército permanente, es decir, un ejército de soldados profesionales que se dedicaban todo su tiempo a labores militares y ninguno a la agricultura. Así, los ejércitos se hicieron leales a sus jefes, más que a la Roma distante. Pero durante 100 años el poder y la influencia de la tradición mantuvieron la... militares. Más tarde iba a producirse el desastre. También Italia sufrió muchos los cambios. Las regiones que habían ayudado a Aníbal perdieron, sus... perdieron privilegios. La Galia Cisalpina fue poblada de colonos latinos y la población gala fue lentamente absorbida por el modo de vida romano. Los colonos latinos también llenaron el ejército. Y las ciudades griegas quedaron tan debilitadas que nunca volvieron a tener importancia política. Etruria siguió decayendo y fue también cada vez más absorbida por el romanismo. Ahora Roma estaba lista para dar el salto final al poder universal. Solo quedaban en su camino
0: las monarquías helenísticas.